0: Podcast de idiomas y cultura de Berlitz Si a alguien de México se le dice mexicano y a una persona de Chile se le conoce como chileno, ¿cómo llamarías a un residente de Chipre? Hoy vamos a hablar de los gentilicios y cómo nos ayudan a dar y recibir información sobre el lugar de residencia o ubicación geográfica de una persona. Veremos algunos ejemplos en inglés y te enseñaremos los más comunes, uno que otro que no cualquiera persona conoce. Wow. Yo soy Jordi y estás escuchando el podcast de Berlitz, un momento de aprendizaje para tus oídos y para mejorar tu dominio del idioma inglés. Arranquemos con el tema de los gentilicios. Podcast de idiomas y cultura de Berlitz Lo primero que debes saber es que hay miles de gentilicios en el mundo y si aprenderlo suena una tarea difícil, no te estreses, Conforme escuches este episodio, verás que muchos ya los manejas tanto en español como en inglés. Comencemos con lo más importante. ¿Qué es un gentilicio? Es la denominación que recibe una persona por residir en un territorio. Entonces, un chipriota es un habitante de Chipre. Y cuando hablamos de un salamantino, nos referimos a quien vive o nació en la región española de Salamanca. Los gentilicios se aplican a zonas geográficas y lugares y no son exclusivos para referirse solamente a países. También se usan para indicar procedencia de ciudades, pueblos, continentes, estados y hasta barrios. Incluso, en algunos casos, se utilizan en lineajes familiares. En los idiomas, los gentilicios sirven como sustantivos para construir oraciones. Seguramente los has utilizado para expresar información de manera más corta. Por ejemplo, en lugar de la persona de Perú, se puede decir de forma más corta y descriptiva al decir la peruana. Construir un gentilicio en español es sencillo, solo se agrega el sufijo al nombre de la localidad o de donde se pertenece. Hay sufijos muy comunes como ino, ense, ano y eco entre otros. Usándolos en la práctica construyes andino de la región de los andes, sinaloense del estado mexicano de Sinaloa, venezolano de Venezuela y guatemalteco alguien de Guatemala. Hay que mencionar que un gentilicio puede ser fácilmente confundido con un adjetivo, las palabras que acompañan al sustantivo para expresar cualidades, pero no son lo mismo, depende mucho del contexto de la frase. No es lo mismo Juan el colombiano, donde indicamos que su cualidad es ser de Colombia, que Juan colombiano donde se menciona su país de origen, o sea, su gentilicio. Por eso es importante conocer los gentilicios para mejorar tus habilidades de comunicación y si estás aprendiendo o mejorando el idioma inglés, es un paso más para establecer mejores conversaciones con una persona que lo hable o escriba. En inglés la palabra gentilicio se dice demanem o gentilic, aunque es más común usar la primera traducción. Como dato curioso, demanem viene del griego dem, que significa la gente. ¿Se te ocurre otra palabra con them en inglés que se refiera a personas? ¿Conoces la palabra democracy? La construcción de los gentilicios en inglés es parecida a cómo se hace en español. Se agrega un sufijo, suffix, al nombre de la nación o localidad. Y los más comunes son ish, ands, ch y is. Así podemos referirnos a los English, ingleses, Americans, americanos, Dutch, que son los holandeses, y Somalis, los habitantes de Somalia. Cuando se trata del idioma inglés, muchos de los gentilicios se utilizan en plural, y si quieres aplicarlos en persona del singular, puedes cambiar la terminación a man o woman. ¿Quieres un ejemplo? Escucha cómo nos podemos referir a nuestros amigos de Francia. Si hablamos de ellos en plural en inglés, se usa el gentilicio French con terminación CH. They are French. Son franceses. Pero si se tratara de una sola persona y quieres especificarlo, se diría Here comes the Frenchman. Aquí viene el francés. Aunque también puedes usar el sufijo original CH. Here comes the French. Pero mostrarías ambigüedad sobre si viene un solo francés o varios franceses. Y cuando se trata de mujeres, se usa woman. Por ejemplo, la francesa, the French woman. Como lo mencionamos antes, los gentilicios pueden confundirse con adjetivos. Pongamos un caso en inglés que los distinga para que comiences a ubicar la diferencia. Laura es griega. Laura is Greek. Los griegos están listos para el mundial. The Greeks are ready for the World Cup. En el segundo caso hablamos de los griegos en general, como personas de Grecia, mientras que en el primero usamos la palabra griega adjetivo calificativo. Vamos a revisar más gentilicios para que conozcas los más comunes y después escucharás algunos casos especiales que vale la pena conocer. Un habitante de Alemania, Germany es German, alguien de Italia, Italy es Italian. En ambos casos se agregó el sufijo an a la nacionalidad. Ahora es momento de que escuches con cuidado los siguientes gentilicios en inglés y trates de responder a cuáles países pertenecen. ¿Listo? Comencemos con los que terminan en AN. Indian, South African, Russian, Mexican. Estuvieron muy fáciles. Seguro ya sabes que hablamos de personas de India, Sudáfrica, Rusia y México. India, South Africa, Russia and Mexico. Inténtelo con gentilicios que tienen terminación is en inglés. Aquí van. Japanese, Vietnamese, Chinese, Sudanese. Estos son Japón, Vietnam, China y Sudán. Japan, Vietnam, China and Sudan. Ahora, ¿qué te parece si subimos el grado de dificultad? Escucha con atención. Swedish, Portuguese, Norwegian, Polish. ¿Lograste identificar el sufijo? Los anteriores gentilicios tienen diferentes terminaciones y seguramente cuesta un poco más de trabajo saber cuál es el país de origen. Pero no te preocupes, se trata de Suecia, Portugal, Noruega y Polonia. Sweden, Portugal, Norway and Poland. Antes de pasar a ejemplos menos comunes, vamos a repasar a fondo los gentilicios que probablemente usarás más. Mencionaremos primero la localidad en español, ya sea país o ciudad, ya sea país o ciudad seguido de su traducción y gentilicio en inglés. Comencemos con el sufijo ish Inglaterra, England, English, España, Spain, Spanish, Dinamarca, Denmark, Danish, Escocia, Scotland, Scottish, Irlanda, Ireland, Irish. Ahora algunos con el sufijo an. Australia. Australia. Australian. Austria. Austria. Austrian. Bolivia. Bolivia. Bolivian. Bulgaria. Bulgaria. Bulgarian. Croacia. Croatia. Croatian. Cuba. Cuba. Cuban. Egipto. Egypt, Egyptian, Jamaica, Jamaica, Jamaican, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rican. Y, a continuación, algunos gentilicios más complicados pero útiles. Arabia Saudita, Saudi Arabia. Puedes usar tanto Saudi Arabian como Saudi. Argentina, Argentina, Argentinian o también Argentine. Costa de marfil. Ivory coast. Ivorian. Escocia. Scotland. Puede ser con terminación ish, como en scottish, o más corto, scott. Monaco. Monaco. Monacan o monaguesque. Un caso muy especial en los gentilicios en el idioma inglés es el de las personas de Estados Unidos de América, que son identificados como Americans. Y si te preguntara en dónde vive un Thai, Where does a Thai person live? La respuesta correcta sería Tailandia, Thailand. Recuerda que los gentilicios no son exclusivos a un país. También puede usarse en regiones continentales. África. África, african. Asia. Asia, asian. El Caribe. Caribbean, caribbean. Europa. Europe, european. Islas del Pacífico. Pacific Islands, Pacific Islanders. También se utiliza en ciudades y regiones geográficas de todo tipo. Del Alaska, en Estados Unidos. Alaska, Alaskan. De la parte de Tasmania, en Australia. Tasmania, Tasmanian. De la Florida, en Estados Unidos. Florida, Floridian. De la provincia de Quebec, en Canadá. Quebec, Quebecers. Si se trata de Londres, London, Londoner. Si hablas de Berlín en Alemania, Berlin, Berliner. ¿Ya lo ves? Al principio dijimos que había miles de gentilicios, y eso que aún no hablamos de los coloquiales, que pueden ser bastantes también. Estos son los que se usan para comunicar la pertenencia de un lugar de forma informal. Un ejemplo perfecto son los kiwis, palabra usada para distinguir a los habitantes de Nueva Zelanda, o los aussies, personas de Australia. Estos ejemplos nunca deben de usarse en contextos de formalidad. No lo olvides. Vamos a la última parte de aprendizaje de hoy con unos ejemplos en inglés para que aumente tu familiaridad con su uso en una charla. Charles y Peter están hablando de su nuevo compañero de equipo, Steve. Hi Charles, have you met Steve? Steve, sure, he's from Canada, right? No, he's not Canadian. I believe he's French. French. Great. I like French people. Me too. I used to work in Germany, but my boss was a Frenchman. Do you have any German friends? Yeah, I'm still in touch with them. En la charla anterior vimos varios usos y variaciones de los gentilicios. Como oíste, sirven para dar información sobre la nacionalidad de la persona o el contexto de ubicación de alguien. Podcast de idiomas y cultura de Berlitz. Aprender los gentilicios te van a ayudar a mejorar tu dominio del idioma inglés. Sabemos que pueden ser muchos, por eso te aconsejamos comenzar poco a poco, quizá primero con los de países y luego de continentes. Así podrás dominar las estructuras de cómo se forman y en poco tiempo aumentará tu conocimiento sobre su uso. Y eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones para que cada que publiquemos un nuevo capítulo seas el primero en saberlo. En el siguiente episodio volveremos a hablar de cómo mejorar tu dominio del idioma inglés con temas esenciales para comprenderlo. Y muy importante, la práctica es esencial para crecer tu aprendizaje. Acércate a los expertos en enseñanza de idiomas de Berlitz, donde encontrarás una modalidad de estudio acorde a tu tiempo y nivel de conocimiento. Hasta la próxima. Podcast de idiomas y cultura de Berlitz.